0: Raz v noci potom, keď sa už Rebeka vyliečila zo zlozviku jesť hlinu a spávala s ostatnými deťmi, indiánka, ktorá spala s nimi, sa náhodou prebudila a skúta začula zvláštny prerušovaný vrzgot. Vylakaná vstala, lebo si myslela, že do izby vošlo nejaké zviera. A vtedy zazrela Rebeku, ako sa hojdá v hojdacej stoličke s prstom v ústach a oči jej v tme svietia ako mačke. Vizita si on, ohromená pohľadom a zdrvená jej strašným osudom, spoznala v jej očiach príznak choroby, ktorá jej brata a ju kedysi prinútila navždy opustiť tisícročné kráľovstvo, kde boli kniežatami. Bola to nespavá choroba. Indiáno pustil dom ešte pred cvítaním. Jeho sestra zostala, pretože už osudom zmierené srdce jej vravelo, že smrtiaca choroba ju bude ustavične prenasledovať až do najodľahlejších končín sveta. Nikto nevedel pochopiť, čo tak znepokojilo vizitacion. Nevidali, nebudeme spať, hovoril dobromyselne José Arcádio Buendía. – Aspoň budeme mať viac zo života. Indiánka im však vysvetlila, že najhoršie z nespavej choroby nie je to, že človek nemôže spať, že telo necíti únavu, ale jej neúprosné smerovanie k najotrasnejšiemu k strate pamäti. Chcela tým povedať, že keď si chorý navykne na stav bdenia, pomaly sa mu začínajú vytrácať z pamäti spomienky na detstvo, potom pojmy a mená veci, nakoniec totožnosť dosôb a dokonca i vedomie vlastného ja, až sa premení na hlupáka bez minulosti. José Arcadio buendia sa váľal od smiechu a zišlo mu pritom na úm, že tu ide o choroby, ktoré sú výplodom indiánskej poverčivosti. Ale Úrsula bola opatrná a odlúčila Rebeku od ostatných detí. Po niekoľkých týždňoch, keď sa zdalo, že vizitacion sa uspokojila, José Arcadio Buendía sa v noci prevracal na posteli a nemohol spať. Úrsula, ktorá bola tiež hore, spýtala sa ho, čo mu je a on odvetil, zasa už myslím na prudencia Aguilára. Nezaspali ani na chvíľu a predsa v nasledujúci deň sa cítili taký odpočinutí, že zabudli na zlú noc. Začudovaný Aureliano pri obede vyhlásil, že sa cíti veľmi dobre, i keď celú noc strávil v laboratóriu a pozlacoval sponu, ktorú zamýšľal dať Úrsule na narodeniny. Znepokojili sa až na tretí deň, keď si ľahli spať a čo si im odháňalo spánok. A vtedy im svietlo, že vlastne viac než 50 hodín nespali. Ani deti nespia, oznámila indiánka so svojou odozdanosťou do vôle osudu. Keď raz choroba príde do domu, nikto nákaze neunikne. A naozaj ochoreli na nespavú chorobu. Úrsula, ktorá poznala od svojej matky liečivé vlastnosti rozličných byliniek, pripravila prilbicový odvar a dala všetkým vypiť. No zaspať sa im nepodarilo iba čo celý deň snívali s otvorenými očami. V tomto stave jasnozrivosti videli nielen postavy z vlastných snov, ale videli i postavy, o ktorých sa snívalo iným, ako by sa bol dom naplnil návštevníkmi. Vďaka neopatrnosti, ktorú si José Arcadio Buendía nikdy neodpustil, i nadálej sa v dedine predávali karamelové zvieratka vyrobené v jeho dome. Deti i dospelí nadšene cmúľali sladké zelené kohútiky, vynikajúce rúžové rybičky a krehké žlté koníky, všetky nakazené nespavosťou. Takže pondelňajší úsvit zastihol celú dedinu na nohách. Spočiatku sa nikto neznepokojoval, naopak. Tešili sa, že nemusia ísť spať, keďže v tom čase bolo v Makonde veľa práce a čas ledva stačil. Pracovali toľko, že čo skoro už nebolo čo robiť, a o tretej ráno zastali so založenými rukami a rátali, z koľkých taktov sa skladá váčik z hracích hodín. Tí, čo chceli zaspať nie od únavy, ale z túžby posnoch, vymýšľali všeličo, len aby sa vyčerpali a potom unavení zaspali. Schádzali sa a viedli nekonečné rozhovory. Do omrzenia opakovali tie isté žarty, až do zunovania rozprávali o Moriakovi. tu hru bez konca, pri ktorej sa rozprávač spýta, či chcú, aby im rozprával o Moriakovi. A keď odvetia áno, rozprávač vyhlási, že ich predsa nežiadal, aby povedali áno, ale či chcú, aby im rozprával o Moriakovi. A keď odpovedia nie, rozpráva Rozprávač povie, že ich predsa nežiadal, aby povedali nie, ale či chcú, aby im rozprával o Moriakovi. A keď mlčia, rozprávač povie, že ich nežiadal, aby boli ticho, ale či chcú, aby im rozprával o Moriakovi. A nikto nemôže odísť, lebo rozprávač by zasa riekol, že ich nežiadal, aby išli preč, len aby mu povedali, či chcú, aby im rozprával o Moriakovi a tak ďalej a tak ďalej, ako v začarovanom kruhu, ktorý trval celé noci. Aureliano vymyslel spôsob, ktorý ich mal ochrániť pred vynechávaním pamäti v budúcich mesiacoch. Objavil ho náhodou – s nespavou chorobou sa dôverne oboznámil, lebo bol jedným z prvých, ktorých postihla nespavosť a za ten čas sa dokonale vyučil zlatníckému remeslu. Raz hľadal malú podložku, ktorú používal na tepanie kovu a nemohol si spomenúť, ako sa volá. Otec mu pripomenul – nákouka a Aureliano zapísal názov na kúsok papiera a prilepil ho arabskou gumou na spodnú časť nákovky. Tým sa poistil, že ho v budúcnosti nezabudne. Nezišlo mu na úm, že to bol prvý prejav strácania pamäti, lebo meno tej veci sa ťažko zapamätalo. Ale po niekoľkých dňoch zistil, že má ťažkosti aj pri pomenovaní ostatných vecí v laboratóriu. Preto ich označil príslušnými menami a potom mu len stačilo prečítať si nápisy a rozoznal ich. Keď sa mu znepokojený otec zveril, že dokonca zabúda i najsilnejšie zážitky z detstva, Aureliano mu vysvetlil svoju metódu a José Arcadio Buendía ju zaviedol v celom dome a neskôršie nanútil celému mestečku. Izopovou farbou označil menom každú vec, stôl, stolička, hodiny, dvere, stena, postel, hrniec. Vyšiel na dvor a označil zvieratá a rastliny, krava, koza, prasa, sliepka, ságovník, malanga, banánovník. Postupne, keď zistil, že sa dá zabúdať do nekonečna, uvedomil si, že príde deň, keď sa síce veci rozoznajú podľa nápisov, ale nikto si nespomenie, na čo slúžia. Od toho času nápisy boli obšírnejšie. Napríklad nápis, ktorý zavesil krave na krk, bol príkladnou ukážkou spôsobu, ako obyvatelia Makonda hodlajú bojovať proti zábudlivosti. Toto je krava. Každé ráno ju treba podojiť, aby dala mlieko. A mlieko treba dať uvariť, pomiešať s kávou a urobiť bielú kávu. Taky naďalej žili v nejstej skutočnosti načas zachytenej slovami, ktorá im však musela nevyhnutne uniknúť, ak by zabudli, čo ktoré písmeno znamená. Na ceste od Močiara postavili na okraji mestečka tabuľu s nápisom Makondo a oveľa väčšiu na hlavnej ulici, ktorá hlásala Boh jestvuje.